0: Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Aujourd'hui à l'émission, nous vous proposons une question d'actualité. Comment se vit le leadership dans notre Église? Par qui est-il assumé? Que pouvons-nous faire pour qu'il soit davantage partagé? L'Église initie justement une grande consultation universelle sur le sujet, ce que l'on appelle un synode des évêques. Un synode des évêques? Qui est de mieux placé pour nous en parler que nos trois évêques? Ils nous ont justement invités chez eux pour en discuter de façon plutôt relaxe autour d'un café. Dans sa chronique, notre directrice des communications, Valérie Robert-Dillon, nous parle de la place qui vous revient en Église. Finalement, nous discutons avec sœur Nathalie Bécard, qui est à Rome. Elle est actuellement sous-secrétaire du Synode des évêques et a même le droit de vote une première pour une femme. Mais avant tout, nous accueillons en studio Padre Coach. Oui, l'abbé Jean-Philippe Auger n'est pas seulement prêtre, il possède aussi une formation en coaching de leadership. Bonne émission! Philippe Auger est prêtre et coach professionnel. Il est connu dans notre église diocésaine sous le nom de « Padre coach », dont le leitmotiv est « L'innovation pour la mission ». Il travaille auprès d'équipes à travers le Québec. Il a écrit quatre ouvrages qui conjuguent « Pastoral » et « Spiritualité », dont un livre qui se rapporte plus directement au leadership. Comment Jésus a coaché douze personnes ordinaires pour en faire des leaders extraordinaires. Nous sommes fort heureux de l'accueillir ici même en studio. Bonjour, l'abbé Jean-Philippe. Bonjour, Geneviève. Grande joie aujourd'hui de t'accueillir pour parler de leadership. Oui. Alors, des fois, on entend ce mot « leader » ou « leadership » et ça peut faire peur sous a- certains angles. On se un euh, leader », c'est quelqu'un qui est en avant puis qui anime ou contrôle oui. une foule. Mais c'est quoi véritablement le leadership? Quel portrait on peut en faire aujourd'hui? Puis est-ce qu'il y a une, un seul, une seule manière d'être leader?
1: Bien, écoute là-dessus, le pape François euh, nous a mis sur la piste, puisqu'il a parlé du berger -hmm. et de ses brebis. Puis il a dit bien le berger, parfois, il est devant le troupeau. Des fois, il est à côté du troupeau. Puis des fois, il est derrière le troupeau. Alors, euh, comme leader engagé en Église, il faut comprendre qu'il y a plusieurs styles de leadership. -hmm. Des fois, il faut guider. Euh, D'autres fois, il faut accompagner. Puis d'autres fois encore, il faut déléguer, puis laisser les gens euh, aller. Euh, par eux-mêmes. Donc, il faut savoir s'adapter en fonction des personnes qui sont là.
0: C'est beau, c'est beau. Hein? Ça, ça va rejoindre aussi le, la, la, la personnalité de chacun. Hein? C'est, c'est beau. Puis, c'est quoi, selon toi, un bon, une bonne leader, que ce soit dans la société ou en église?
1: Bien, je pense qu'il y a, il y a deux choses importantes. Euh, d'abord, un, un leader, c'est quelqu'un qui, qui se positionne, qui se définit euh, lui-même. Puis ensuite, c'est quelqu'un qui cherche toujours à rester connecté aux autres. Mm-hmm. Donc, il euh, faut être à la fois quelqu'un de déterminé dans ce qu'il mm-hmm. a à faire, mais quelqu'un aussi euh, qui euh, est toujours en, en connexion avec les autres qui, et qui sait être flexible face aux besoins des gens qui l'entourent. Donc, euh, je dirais, ça, c'est pas donné d'avance, mm-hmm. parce que parfois, étant donné les situations, on a tendance à se crisper, à oui. être plus rigide, mm-hmm. alors que d'autres fois, bien, euh, il faut savoir lâcher prise. Oui, oui, oui. Donc, il y, a, il y a un juste milieu à trouver.
0: Un équilibre, hein? oui. pas, pas toujours évident. Oui. Et euh, sous quelle forme peut-on vivre le leadership aujourd'hui, spécialement dans nos communautés chrétiennes?
1: Bien là encore, il y a un peu euh, un piège là-dedans, mm-hmm. parce que quand on pense à leader, on pense à un titre, oui. à une fonction. Mm-hmm. Alors mm-hmm. que le leadership, c'est d'abord une question d'influence. Puis on peut exercer un leadership informel, d'abord dans notre famille, comme, comme parents, euh, auprès euh, des gens qui nous entourent, dans notre milieu de vie. Mm-hmm. Puis on peut exercer un leadership au sein de notre communauté chrétienne, qu'on ait une fonction ouais. ou pas, qu'on soit bénévole, qu'on soit euh, agent de pastoral, qu'on soit prêtre. Ça ne dépend pas d'abord du titre ou de la fonction mm-hmm. qu'on occupe.
0: Mm-hmm. C'est, c'est pas associé à un rôle.
1: Non, c'est d'abord une question d'influence en fonction de qui nous sommes.
0: Oh, c'est bon. Et justement, là, on, on en parlant en début d'émission, on a débuté un synode dans l'Église catholique universelle, un synode qu'on dit sur la synodalité. Donc, quel est le lien entre le leadership et la synodalité?
1: Bien, moi, je travaille beaucoup auprès des équipes. Alors, c'est sûr que la synodalité, on peut penser à, à, à la participation de toute l'Église dans un processus, mais moi, je pense plutôt en fonction d'une équipe, -hmm. puis comment on fait en sorte que tous les membres de l'équipe puissent participer euh, à la vie de l'équipe, aux délibérations qu'on a en équipe. -hmm. Puis ça, bien, ça dépend du leader, mais ça dépend aussi de tous les membres de l'équipe. Dans quelle mesure on est capable de planifier ensemble, de réaliser ensemble -hmm. euh, un projet, puis ensuite de l'évaluer ensemble. Alors pour moi, la synodalité, c'est beaucoup ça au sein d'une équipe.
0: Un vrai travail d'équipe.
1: Effectivement. Un vrai oui.
0: travail d'équipe. Est-ce oui. qu'il y a autre chose qui te vient par rapport au leadership que tu aimerais euh, laisser, j'allais dire comme héritage, mais comme pensée à, oui. à tous ceux et celles qui nous écoutent?
1: Ben, je dirais le leadership, c'est, ça découle de qui l'on est.
0: Mm-hmm.
1: Parce que souvent, on entend parler de leadership, puis on pense que c'est des techniques, mm-hmm. euh, les, des façons de s'y prendre avec les gens. Alors que le leadership découle de qui on est, mm-hmm. de nos dons, de nos charismes, euh, de, de nos talents. Puis, plus on se découvre, plus on découvre qui nous sommes, bien plus on voit un peu l'impact qu'on peut avoir auprès des autres à partir du moment où on met à contribution qui l'on est.
0: Et qu'est-ce que tu souhaites pour tous les gens engagés en Église?
1: Bien moi, je leur souhaite vraiment d'investir sur leur propre croissance personnelle. Mm-hmm. D'investir sur leur développement comme leader parce que euh, le principal outil dont ils disposent entre les mains, c'est eux. -hmm. Alors, à partir du moment où ils travaillent sur eux-mêmes, eh bien, ils donnent une chance à plein de gens aussi de grandir puis de se développer.
0: De, d'être entraîné dans cet élan de croissance. Exactement.
1: Hein. Tout à fait. Un grand
0: oui. merci, la jean Philippe, de nous euh, avoir partagé euh, toutes ces euh, belles réflexions sur le leadership, puis comment c'est quelque chose qui, qui est en nous, puis qui est appelé à rayonner simplement avec ce qu'on est.
1: Effectivement. Hein? On est appelé
0: à rayonner avec ce qu'on est. Merci. Merci beaucoup. Et merci pour ton rayonnement à toi, ah ben merci. pour ton enthousiasme <rire> à nous partager tout ça oui. et euh, à faire en sorte que toute innovation soit bonne pour la mission pour l'être motivé. Ouais. À bientôt. Merci. Le cardinal Lacroix, monseigneur Pelchat et monseigneur La Liberté nous reçoivent chez eux. Et ils ont accepté avec plaisir qu'on les filme dans un contexte bien différent que d'habitude. Ils discutent avec nous de ce fameux synode des évêques qui a un impact jusque chez nous. Mmh.
2: Ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce petit café. On a quelque chose de très beau à partager avec les gens du diocèse. Puis on a pensé qu'un petit café partagé, puis de parler un peu de ce thème qui va nous occuper pendant beaucoup de temps, le synode qui vient d'être ouvert. C'était la bonne façon de le faire. Alors, bienvenue. Merci. Merci. Ça nous fait plaisir de vous accueillir chez nous, à l'archevêché de Québec, la résidence ici dans le Vieux-Québec, où habitent les évêques et plusieurs autres prêtres et, et, et personnes qui travaillent au service du diocèse. Aujourd'hui, on vient de vous parler d'un thème absolument merveilleux qui va occuper beaucoup d'espace dans la vie de notre Église au cours des prochaines années. Le synode. Peut-être un mot que vous ne connaissez pas beaucoup. On aura l'occasion avec Mgr Martin et Mgr Marc d'en parler. Depuis le 10 octobre de cette année... Euh, l'Église entreprend un nouveau chemin, un nouveau chemin de discernement, d'écoute, de partage, euh, et on va vivre ça ensemble. Et on aimerait juste aujourd'hui prendre quelques minutes pour introduire c'est quoi un synode. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'Église. Au cours des 50 dernières années, de façon particulière, il y en a eu à Rome avec des évêques, des experts, à peu près à tous les trois ans. Synode, ça veut dire quoi au juste?
3: Martin Parle-nous un peu de ça. Synode, hein? synode. C'est un mot qui paraît nouveau peut-être pour les gens, mais euh, finalement c'est un mot très ancien dans la tradition de l'Église. Déjà au premier millénaire, c'était la façon habituelle de fonctionner en Église. Ça veut dire « marcher ensemble ». C'est peut-être la façon, euh, un mode d'être, de vivre et de fonctionner en Église très très ancien et très traditionnel, et qui a été repris par le Concile Vatican II, « marcher ensemble ». Et alors, quand le pape François nous invite à entrer dans une, un esprit synodal euh, et même à réfléchir sur la synodalité, dans le fond, il est fidèle à la grande tradition de l'Église. Ce n'est pas quelque chose qu'il invente. Au contraire, c'est qu'il nous ramène à la grande tradition de l'Église. Et, et marcher ensemble, c'est, c'est une façon aussi pour le peuple de Dieu de réaliser concrètement sa mission en écoutant, en discernant, en voyant sur quel chemin, euh, quelle piste nous entraîne l'Esprit-Saint pour vivre notre mission, mmh. en s'écoutant les uns les autres, mmh. en discernant quels sont les appels de l'Esprit, en participant tous un peu à la, à la réflexion missionnaire, à la réflexion sur la vie de l'Église, où tous, par leur baptême, sont participants mmh. comme peuple de Dieu.
2: D'ailleurs, le, le thème de ce prochain synode dit cela, ce que vous venez d'expliquer. Pour une Église synodale, communion participation et mission. L'Église va vivre ça euh, au plan universel parce qu'en 2023, normalement, ce sera le Synode des évêques à Rome. Tiens, ça vient de sonner, mais ce n'est pas encore le temps de finir. On va continuer à parler. <rire> euh, à Rome, il y aura le Synode des évêques avec des laïcs, des, des personnes consacrées, des, des, des ministres ordonnés qui vont vivre quelque chose au niveau universel. Mais là, il y a une autre phase qu'on, qu'on va vivre qui est d'abord dans notre diocèse et dans tous les diocèses du monde où on va entrer dans ce chemin de marcher ensemble, comme vous le disiez, pour discerner, euh, est-ce que nous sommes une église synodale? M. ça comment oui. on va vivre ça ici, dans Québec?
4: Oui, la phase diocésienne, c'est un, c'est un, un élément, une étape très importante dans le processus, euh, parce qu'il va y avoir, bien sûr, comme vous le dites, le synode de, de 2023, mais l'étape diocésienne, la phase diocésienne est capitale, c'est la base pour toute la démarche. Et le synode de 2023 va en être inspiré, hein, va, va en être nourri. Euh, on a déjà vécu dans le diocèse, comme vous le disiez tantôt, un synode diocésain en 1995. C'est un long chemin aussi, de 1992 jusqu'au printemps 1995, qui, qui a été vécu. Et là, ce n'est pas un synode diocésain qu'on va vivre comme tel, mais un parcours synodal, un chemin synodal qui nous est, qui nous est proposé. Donc, un parcours synodal ensemble, un chemin de, d'écoute mutuelle, de réflexion. Il ne va pas s'agir de répondre à un questionnaire, comme on l'a déjà fait, remplir un, okay. un sondage, mmh. un questionnaire. qu'on va Sur un thème particulier. Va, sur un thème particulier qu'on va envoyer à Rome pour qu'ils en fassent la synthèse. Non, on va s'écouter les uns les autres, puis on ne sait pas d'avance <rire> les sujets. On a des thèmes qui nous sont proposés, bien sûr, mmh. pour nous aider à, à, à nous mettre en conversation ensemble. Mais... Euh, c'est d'abord le, 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 l'idée, l'intuition de nous regrouper, soit dans des groupes qui existent déjà ou des, 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 des nouveaux groupes qui se forment, de chrétiens, même de personnes plus éloignées de l'Église qui décident de se mettre ensemble et de, de s'écouter. Quels sont leurs, leurs souhaits, leurs rêves pour, pour, pour l'Église? Euh, pourquoi une démarche synodale comme celle-là, moi, je la trouve extrêmement intéressante mm-hmm. parce qu'elle nous elle va nous permettre, je pense, de chercher ce qu'on cherche déjà, comment on va continuer, euh, comment on va assurer la continuité de l'Évangile du Christ mmh. dans, notre, dans notre société, dans notre monde. Mmh. Comment on va envisager la mission? Toutes des questions qu'on se pose déjà, oh. on ne vient pas poser des nouvelles questions. Qu'est-ce que l'Esprit dit aux disciples du Christ ici, dans, dans l'Église de Québec aujourd'hui? Et c'est quoi le projet de Dieu pour son Église? Mm-hmm. Dans les circonstances où nous sommes, qui ne sont pas toujours faciles, mm-hmm. mais où Dieu nous parle et, et l'Évangile nous parle à travers ça. Beaucoup de personnes, on sait qu'on est tous surchargés de travail. L'invitation mm-hmm. à entrer dans une démarche synodale nous arrive. Comment on va faire ça? Est-ce qu'on a le temps? Euh, bon... Il faut penser cela dans notre vie euh, actuelle telle, telle qu'elle se présente, dans les mm-hmm. groupes que nous avons. Aussi peut-être dans le regroupement, de, de per- des regroupements spontanés qui peuvent mm-hmm. se faire, ou mm-hmm. qu'on peut, des personnes à qui on peut inviter de, mm-hmm. de, de se réunir pour nous donner et qu'on peut les écouter, mm-hmm. et oui, qu'elles, nous, euh, qu'elles, nous, peut- qu'elles nous fassent savoir un peu ce qu'elles, quel est leur, leur, leur désir pour la continuité de C'est l'Évangile. Ça. Vous avez compris, Monseigneur Pelchat, c'est très important
2: ce qu'il vient de dire, que vous serez appelés, invités à participer, à entrer dans ce processus. Que vous soyez dans un groupe ou dans aucun groupe, que vous soyez engagé en paroisse ou pas, que vous soyez dans une activité ou l'autre, vous regroupez avec d'autres et vous demandez est-ce que nous vivons, nous, d'une façon synodale? C'est-à-dire, est-ce que véritablement nous sommes en communion entre nous et avec Dieu? Ce qu'on vit, on partage ensemble. On est ensemble des compagnons sur la route de la mission. Est-ce que notre vie est orientée vers la mission que le Christ nous confie, d'annoncer l'Évangile et d'en témoigner au cœur du monde? Alors, au cours des prochaines semaines, les prochains mois, on va vous offrir des outils, des invitations pour entrer dans ce, dans ce processus-là. Alors, c'est un début. On vient de commencer le 10. À Rome, le Saint-Père a cette... fait l'ouverture de ce synode. Euh, habituellement, l'ouverture du synode se faisait à Rome et tout le monde était là pour le vivre, mais là, c'est un long processus, comme on vient de dire. Alors, c'est ouvert, et dimanche, le 17 octobre, on lance dans notre diocèse de Québec et dans tous les diocèses du monde ce premier, ce premier discernement, cette première phase qui va nous, nous aider à aller plus loin. Ensuite, on verra au plan provincial, au plan, au plan du, de tout le Canada, au plan du continent pour en arriver à, à l'Église universelle. Ce n'est pas, comme vous dites, une tâche nouvelle qui s'ajoute, c'est une expérience à vivre. C'est ça. Et qui va nous aider à prendre le pouls. Est-ce que vraiment, nous sommes en communion? Est-ce qu'on s'écoute en Église? Est-ce qu'on s'écoute? Ça, c'est donc important pour le pape François. Dans son homélie, euh, le 10, pour l'ouverture à Rome, il disait ça. Premier mot, c'est « la rencontre et l'écoute ». Se rencontrer, s'écouter profondément. On va essayer de faire ça entre nous ici. Écoutez, on a encore beaucoup de choses à partager avec vous, mais ce sera pour une autre fois. Il nous reste des biscuits. Nous, on va continuer ici encore un bon moment, ça sortir du café. Mais pour vous, ce sera lors d'une prochaine rencontre. À la prochaine. Un petit biscuit? Un petit biscuit, bien oui, merci. Voilà. Bonne route. Bonne <rire> route et bon synode. Avec nos provisions. Avec nos provisions. En <rire> merci. À la
1: prochaine.
0: C'est maintenant le temps de notre chronique. Valérie robert nous parle de la place des laïcs dans l'Église. Et ici, laïc n'est pas compris comme indépendant de la religion. Laïc est le terme utilisé en Église pour parler de toutes les personnes qui ne sont pas prêtres ou dans une communauté religieuse. Donc, la majorité des catholiques les baptisés. Bonjour Valérie. Allô Geneviève. Alors, je suis contente de m'entretenir avec toi aujourd'hui, qui est une femme et une directrice de service ici même au service diocésain de l'Église catholique de Québec. Et j'aimerais justement qu'on parle de la place des laïcs au sein de cette organisation, j'allais dire. Donc, commençons par le diocèse de Québec concrètement. Là. Comment ça se passe? C'est quoi l'organigramme? Bien... C'est assez simple. hein? Il y a l'archevêque avec -hmm. ses ses
5: évêques auxiliaires. -hmm. Il y a un, deux, trois vicaires, des vicaires qui l'aident dans ses tâches -hmm. euh, de la vie de tous les jours, qui l'aident à remplir sa mission. Il y a des conseils, donc des gens, le nom le dit, qui sont là pour le conseiller. Moi, je suis sur le conseil de l'archevêque pour euh, -hmm. l'aider à penser à l'orientation du diocèse. Ensuite, pour l'opérationnel, il y a des comités. Et là, il y a des gens de tous les horizons qui se retrouvent sur les comités. Moi, je fais partie du comité de gestion. Moi, je suis directrice des communications. Au diocèse, il y a cinq services. Les communications, les ressources humaines, l'administration, la pastorale, puis le service du droit. Alors, ensemble, (rire) on on travaille pour appuyer l'archevêque dans sa mission, à déployer sa mission, puis à assurer la vitalité
0: de nos communautés chrétiennes. Ça fait pas mal de monde, hein? mais ça fait oui. surtout euh, un beau travail d'équipe. Hein? Je pense que c'est un mot qui, qui tient à cœur et je comprends moi aussi le travail d'équipe. Et justement, dans, dans, euh, dans tout ça, dans cette grande équipe, si on veut, euh, est-ce qu'on retrouve une plus grande proportion de prêts, de religieux religieuses, de laïcs? Comment ça se départage tout ça?
5: C'est intéressant. Moi, je ne connaissais pas beaucoup l'organisation diocésaine avant de, de, d'y entrer, là, il y a deux ans. Puis, je constate qu'il y a des gens de tous les horizons. Il y a beaucoup de laïcs. Il y a beaucoup de femmes aussi. Ça peut okay. être intéressant de le mm-hmm. noter. Je, je comptais tout à l'heure les, les, les directeurs, directeurs adjoints euh, des différents services mm-hmm. au diocèse. Il y a six femmes et deux hommes. C'est oh. intéressant de le noter. La parité dont on
0: parle <rire> c'est souvent, là, pour le même? <rire> Donc, et cette confiance faite aux laïcs? Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé dans d'autres expériences d'Église? Oui,
5: oui. Je je me replace 15 ans derrière... Je pensais au Congrès Eucharistique International où j'ai été. Je faisais partie d'une bande de jeunes. On on nous donnait pas mal carte blanche pour organiser certains volets du Congrès. Ça a été formateur, ça a été mobilisant. Tous les les gens qui se retrouvaient sur sur ce travail-là sont encore impliqués aujourd'hui en Église. C'est une confiance qui a laissé des traces et qui nous a amené beaucoup de d'ouverture d'esprit, puis de désir de collaborer en Église mmh. un peu plus largement que notre premier cercle, avec des gens différents de nous, mmh. ce, qui est, ce qui est
0: une grosse plus-value, euh, je trouve. Ah, c'est beau, hein, cette confiance ouais. qui donne le goût ouais. de s'engager, finalement. Hein? <rire> oui. Oui. Et puis, ce phénomène, je crois, il s'est décuplé pardon, au fil des, des années. Hein? Et puis, on sent qu'il y a un appel à la sensibilisation, puis surtout à la participation de chaque baptisé dans les communautés chrétiennes, dans les milieux comme si l'organisation de la vie de notre Église, de la communauté chrétienne, est appelée à plus reposer seulement dans les mains de quelques spécialistes.
5: C'est comme ça que je le sens. Je l'ai, encore la semaine passée, je recevais de ma paroisse une invitation à s'impliquer pour la catéchèse des petits parce que sinon, il n'y en aura pas. Mm-hmm. Alors, le message passe sous différents angles. Au niveau des communications, je l'ai, je l'ai vu euh, pendant la pandémie, quand on a réouvert les Églises, on dirait que je n'étais plus capable d'écrire... Euh, « Nous vous attendons à l'église, bienvenue », c'était plutôt « Réouvrons ensemble mmh, les églises mmh. »,« lever la main, participez au, au, à la désinfection, à l'accueil », c'était comme « Faisons-le ensemble, ensemble. ». Puis C'est un changement de culture, changement de mentalité qui s'opère de plus en plus, qui s'accélère, je mmh. dirais qui nous fait passer d'une église où on, on, on percevait qu'on, qu'on donnait des services, à plutôt une église qui, qui est famille, où tout le monde s'entraide, amène sa
0: couleur. Mmh. On s'en va vers là. On est en mission ensemble. Là, hein? oui. Ça repose sur chaque mmh. participant, chaque baptisé. Merci Valérie. C'est, euh, c'est beau de voir, comment c'est positif justement de, de voir ces changements de mentalité qui se font tout mmh. doucement pour qu'on devienne, comme tu disais, une église famille. Hein? Merci. Bien, ça me fait plaisir Geneviève. Mmh. Nous avons le privilège d'avoir pu discuter avec sœur Nathalie Becard, qui vit actuellement à Rome. Avant d'entrer dans la communauté religieuse d'Exavière, elle a été consultante en marketing communication. Cette Française d'origine a aussi étudié à Boston, où elle se spécialise en synodalité. Elle s'est investie dans l'accompagnement des jeunes. Le 6 février 2021, elle est nommée sous-secrétaire du Synode des évêques avec droit de vote, une première pour une femme. Voilà une femme qui vit d'une manière bien particulière ce Synode et qui a accepté avec grande joie de rencontrer pour nous notre journaliste Amélie Martineau-Lavallée grâce à Zoom.
6: Bonjour, Sœur Nathalie Bécard. Vous avez un beau parcours de vie. Je crois que je peux dire que vous êtes une femme qui vit actuellement le Synode d'une façon bien particulière. Puis je vous remercie d'avoir accepté de nous en parler. Merci, à... merci de m'accueillir. Ça fait plaisir, vraiment. Alors, euh, ma première question pour vous, la voici. Euh, le prochain Synode a pour thème la synodalité, euh, donc plus précisément communion, participation et mission. Quelle est l'importance de traiter de ce sujet à ce moment-ci de l'histoire de notre Église?
7: Alors, on peut dire deux choses. D'abord, que le, le pape François, mais tant d'autres le, le disent, on prend conscience à cette étape historique dans laquelle on est que la synodalité et l'appel de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui. C'est la manière de continuer la mission de l'Église dans le contexte historique dans lequel nous sommes. Et les deux derniers synodes, en particulier le synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations, en octobre 2018, où j'ai eu la chance de participer avec le cardinal Lacroix, et puis le synode sur l'Amazonie, ont vraiment mis en lumière que la manière de transmettre la foi aujourd'hui, la manière d'évangéliser, de faire Église, c'est le style de l'Église synodale, le style du
6: discernement. Donc, comment est-ce que la démarche actuelle, qu'on a commencé là, euh, dans la phase diocésaine, par exemple, s'inscrit dans cette démarche plus large de l'Église? Alors, on voit bien que du coup,
7: on, on est tous en chemin euh, et le but de ce synode pour toute l'Église, qui se vit euh, depuis une semaine à tous les, dans tous les diocèses du monde, donc aussi dans votre diocèse, c'est la conversion synodale de l'Église. Voilà. et ça, c'est, c'est personne tout seul qui peut le faire. C'est toute l'Église qui doit bouger euh, et en même temps, chacun avec son histoire, ses priorités euh, missionnaires. Donc, c'est très beau. Moi, j'ai contemplé et beaucoup rendu grâce pour euh, euh, avoir vu le dimanche dernier tous ces diocèses partout dans le monde ouvrir la phase diocésaine du Synode euh, de manière très créative, avec des célébrations euh, diverses démarches. Voilà, donc ce que vous vivez dans votre archidiocèse, c'est le même Mouvement, c'est le même esprit, l'Esprit Saint qui souffre, l'Esprit du Concile Vatican II, qui souffre partout dans le monde euh, et ça nous met ensemble en communion.
6: Comment est-ce que cette démarche peut nous aider et peut aider les baptisés de tous les horizons à s'impliquer davantage dans toutes les dimensions de la vie de l'Église? Alors en fait, cette démarche, elle a pour but de nous aider tous à, à vraiment voir l'Église et
7: vivre l'Église comme un peuple, un peuple, le peuple de Dieu, un peuple de baptisés où tous, quel que soit leur âge, leur vocation, leur position, euh, leur rôle, tous marchent ensemble à l'écoute les uns des autres pour écouter euh, l'Esprit Saint. Et donc, c'est, c'est voir et vivre l'Église comme ce peuple de pèlerins missionnaires où tous sont appelés à être acteurs, protagonistes, à donner leur voix, à prendre part à ce cheminement, euh, parce que nous sommes tous comme baptisés des disciples missionnaires. Donc c'est prendre conscience que la mission de l'Église, elle ne peut pas se continuer simplement par quelques-uns. Euh, c'est, c'est nous tous qui sommes responsables de l'annonce de l'Évangile dans le monde
6: d'aujourd'hui avec tous ces défis. Merci. Vous, vous avez œuvré auprès des jeunes. Comment est-ce que vous pensez que l'expérience du synode peut rejoindre les jeunes aujourd'hui Et puis, qu'est-ce que vous leur diriez là aux jeunes pour les motiver à participer Alors
7: déjà, ce qu'on a compris en particulier à travers l'expérience du, du synode des jeunes, euh, si vous voulez, c'est que la manière pour les jeunes de se sentir partie prenante de l'Église, de suivre le Christ et, et, et de faire communauté, c'est d'être acteur protagonistes. Ils sont moteurs de synodalité. On le voit bien dans, dans plein d'organisations, ils, ils ont envie de faire les choses avec d'autres. Ils ont un rôle très important à jouer dans dans ce synode, parce qu'ils apportent aussi leur, leur, leur esprit, leur expérience, leur créativité, leur initiative. L'enjeu d'une église synodale, c'est que ce soit une église vraiment relationnelle, inclusive, où tous participent. Et les jeunes, c'est ce qu'ils demandent. Ils demandent à l'église d'être authentique, cohérente. Et donc, on compte sur eux parce qu'ils sont moteurs de cette transformation
6: synodale. Sœur Nathalie Becker, je vous remercie sincèrement du temps que vous nous avez accordé. Puis Je suis persuadée euh, qu'il y a bien des chrétiens des chrétiennes ici au Québec, mais ailleurs, qui sont déjà en prière, qui demandent à l'Esprit-Saint, euh, qui viennent faire son œuvre à toutes les étapes du synode qui va se terminer en 2023. Fait que euh, J'ai le goût de nous souhaiter une bonne marche ensemble. Voilà, on est vraiment en
7: communion. Soyez assurés de ma prière euh, pour, euh, pour Québec. Je, j'ai en mémoire les beaux souvenirs de mon passage à Québec quand j'étais au Canada il y a deux ans. On est en On marche ensemble euh, en communion sur ce chemin synodal.
6: Merci beaucoup. Merci.
0: Merci d'avoir été là, fidèle au poste, à la télé ou sur Internet, sur ECDQ ou sur nos réseaux sociaux. Nous espérons que notre émission vous a inspiré. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une émission portant sur la justice sociale, l'attention aux personnes en situation de pauvreté. Merci à toute l'équipe qui a permis la conception et la diffusion de notre émission Lumière du monde. Et c'est le temps de vous dire à la semaine prochaine!